0: El miedo a lo desconocido y al otro es la raíz de casi todo odio. Nace de la ignorancia y es alimentado por aquellos que nos mantienen divididos. Tineke Bebut. Bienvenidos al centésimo cuadragésimo primer episodio de... Mind web, el podcast sobre desarrollo web para que lleves tu plataforma al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, desarrollador web y escritor en ciernes, y me acompaña la increíble e inigualable Andrea Gentil. Hola, Hola Andrea, ¿qué tal? Todo bien. Tenemos también con nosotros a una invitada eh, que se ha unido a esta reunión de Zoom, que es Alessandra, que, eh, bueno, ella habla italiano y, y no la voy a hacer que entre en escena si no quiere, pero bueno, hola Alessandra, ¿qué tal? Eh, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Sí. Bien, todo bien. Te digo que la música no se escuchaba, ¿eh? te aviso.
0: Ah, claro, porque tengo que compartir el audio, porque si no, no además no me escucháis nada, vale, eh, venga, sigue, sigue, cuéntame qué tal mientras que eh, yo... Todo bien,
1: todo acá tratando de... ¿Nos vas a contar de qué vamos a hablar hoy?
0: Sí, en cuanto eh, os muestre o, o comparta el, el audio en condiciones Así que habla un poquito mientras que yo. Eh,
1: es que no tengo viste lo... que te puse ahí que no tengo mucho para contar. Estoy un poco afónica. No estamos haciendo mucha cosa que, más que mantenimiento estos días por Exli, Nada nuevo bajo el sol. Así que nada bueno, tranquilo. Bueno,
0: pues vamos a ver entonces qué es lo que vamos a contar hoy. Ah, en el episodio de hoy hablaremos de. Cómo hablamos sobre desarrollo de aplicaciones web con Joomla en el Yula Day USA, veremos cómo migrar un proyecto a Google Analytics 4, veremos las cositas nuevas que nos trae Joomla 4.3, lo movido que está el Yula Verso últimamente, y haremos una introducción a WordPress para conocer mucho mejor este gestor de contenidos. Todo esto y mucho no. más aquí, Mastermind Web. Suscríbete. Ahora sí, ¿eh? además he escuchado Ahora la sí. música, seguramente ha estado por encima de mi voz, así que es fantástico. Ahí está, súper. <risa> después pero después bueno. tú sabes que yo hago, yo hago mi magia y queda muy bien, queda muy bonito todo. Eh, lo que no has escuchado antes son tus aplausos, claro. Es cierto. Venga, pues ahí va. Eh... Pero bueno, nada,
1: no, te decía eso, que... Y se sigue escuchando la música. Ahora, ahora la música se
0: quedó así. <risa> ah, vale, sí. Bueno, porque, pero bueno, no pasa nada. A ver, Fado, ya está. Ya se calla.
1: Que nada, que mi semana todo muy tranquilo. Nada nuevo bajo el sol. Estamos en ah, piloto automático por el momento. Tu semana me parece que estuvo más movida.
0: Mi semana estuvo más movida porque eh, este fin de semana hemos tenido el Ula Day USA uh
1: -huh. y en él dio una charla
0: sobre cómo desarrollar aplicaciones web con Yula. ¿vale?
1: ¿Y qué
0: tal? Pues es una charla, ya, ya te comenté que mi estrategia este año era coger una temática y Ajá. todas las charlas hacerlas sobre eso. Hasta Entonces, que te salga bien. Hasta que me salga <risa> bien. La primera <risa> vez que di esta charla fue en enero en Yula Next, en los eventos estos online que hacen los amigos de, de Yula uh -huh. Y me salió mal, no, no quedé contento. En esta ocasión He cambiado completamente la charla, yeah. es diferente y o sea la estructura la he hecho más como contando una historia un poco más de esto, y estoy más contento con el resultado pero aún así no termina de convencerme así que a ver si sale otro evento y puedo presentar la charla
1: <risa>
0: eh, <Okay>. en <risa> un tercer evento y ya seguro que <risa> queda perfecta bueno. la, la tercera es la vencida. así y si no, pues haremos una reunión o algo y la presentamos aquí. porque pues, eso Claro. Está. Sí, obvio. Ah, está chula porque en realidad lo que he hecho en esta segunda iteración es eh, presentar lo que yo quería presentar de las cosas que nos ofrece Yulla para desarrollar aplicaciones web, pero en base a un proyecto que acabo de terminar. Es decir, Ajá. presentándolo con las cosas del proyecto que, que he terminado, que era un concurso de literario, una, una aplicación web para gestión un concurso literario Mira. Y, y la verdad es que ya te digo, creo, creo que ha quedado mucho mejor, pero aún así me, me, hubiera, me gustaría hacer una tercera ya y dejarla perfecta y batizada. Y
1: si no, para el sur de Madrid, pues, ¿mandaste tu ponencia?
0: No mandé Falta mi ponencia
1: mucho,
0: pero... no mandé mi ponencia, además ya dijimos aquí que en abril lo iban a cerrar pero <risa> no lo han cerrado <risa> No lo van a cerrar, de hecho eh, lo hace, van a cerrar la, la presentación de ponencia el 30 de junio. ¿vale? Así que si alguien estaba ahí que le pillaba el toro, todavía podéis enviar vuestra ponencia para Yula de Madrid, Yula eh, de, no de Spain es, de es Spain, de Spain uh -huh. eh, hasta el 30 de junio. O sea que tenemos margen para, para darle más vida a esto. Bueno, y que, pero por eso si te,
1: te queda un huequito, puedes presentarla ahí en octubre. Falta muy, no medio mucho, pero...
0: Es que, en realidad, aunque no enseño mucho código, es una charla relativamente técnica. Entonces, no ah, sé okay. si es una charla que entraría bien en el Yula de España. Pero bueno, a ver qué pasa. Igual opináis? en lo el Jula que... de
1: España deberías presentar
0: tu libro. Eh, a ver, eso es lo siguiente que he estado trabajando. Y es que el viernes ya entregué el capítulo 7 del libro. Y ya estamos, hemos pasado el Ecuador de capítulos. Y estoy ya empezando el capítulo 8, que lo he empezado hoy, y a ver si lo puedo terminar en un par de semanas. Te tendría eh... que poner los aplausos. Venga, vamos a poner los aplausos. Claro, de unos mañana. aplausos por el Ecuador. Ay, Está costando ese libro, vamos. Está costando porque además he tenido un par de parones, un par de bajones, he tenido bloqueo de escritores, he tenido de todo. Pero
1: un bien, niño, bien. dos niños extras, tres, tres un niños niño extras. Sí, claro. sí,
0: ha venido con muchas cosas. Pero bien, a ver, eh, estoy muy motivado para terminarlo y para hacerlo, sobre todo ahora ya que los capítulos que quedan son mucho más ligeros. He aprendido mucho más el funcionamiento, mucho he, he conocido mucho más en profundidad el funcionamiento de Isla 4. Pues tú sabes uh -huh. que lo que dices, ¿no? Si quieres conocer algo, léete de qué va. Uh
1: -huh. Si
0: quieres aprenderlo mejor, estudiatelo. Y si realmente quieres saber de qué va, escribe sobre eso. Pues eso es lo que ha pasado. Al escribir sobre, sobre Yula 4 y desarrollo de Yula 4 he aprendido mucho más sobre, sobre ello, ¿no? Así que estoy muy, estoy muy contento con, muy con bien, todo bien, con lo que está salido de todo esto. Ya incluso el otro día me enviaron la primera revisión técnica del capítulo 1 y creo que la pasé. Me la hizo un amigo Yula. <risa> y, y guay, en verdad, a ver, a ver por dónde va todo esto. A ver qué tal. Muy bien. Eh,
1: Hiciste pesas ¿Esto eran las pesas o el SEO?
0: Andrea, el SEO, Andrea
1: Yo aquí estoy eh, No sé la gente que todavía usa Google Analytics que eh, Creo que es una mayoría importante Todavía eh, no sé si les habrá ha salido un lindo cartelito ahí arriba que dice que hay que migrar a Google Analytics 4 porque si no, en julio te lo migran de prep así tipo, puff y nada, la migración, no sea, sé, a mí hasta ahora no me está reportando ninguna felicidad ¿por qué? <ríe> sí, porque, porque migré, hice lo que dicen ellos o sea, todavía no terminé pero lo migré, hay uno de los sitios no, 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 parece que no entra nunca nadie en la vida porque no, no registra nada y no se conecta y lo quiero este, asociar a la, al analytics viejo y le da error interno, o sea, es como que hay algo roto ahí que no termina de cuajar qué es. Y en el otro... Tengo la mitad, o sea, esto es lo mismo que cuando fue lo de las cookies, cuando de pronto eh, había que pasar de. Teníamos to, todos, medíamos con Analytics y de pronto hubo que poner lo de las cookies y el tráfico se te fue al demonio porque la gente no le da el aviso de cookies, entonces no, no medís nada. Bueno, ahora es lo mismo, ahora no sé qué hace, te Google Analytics 4 con el, y no, no, no sé, o no entra nadie realmente al sitio, <risa> cosa que no creo que de un día para el otro dejó de entrar la gente, o no termino de en, encajar con esto, así que no sé, de ahí tipo. <risa> Eso bueno. y lo de Twitter, aparte.
0: ¿Lo de Twitter? Lo de ¿Todavía Twitter, está abierto Twitter? Todavía está no abierto rayar. Twitter
1: y en estos días la gente que tiene las que tienen acceso a la API de, por algún motivo, nosotros lo tenemos porque conectamos con Perfect Publisher eh, les habrá llegado una un aviso que dice tu, tu app está suspendida. Así. sí, sí Bueno. Llegó. Lo gracioso de eso es, ¿a vos te llegó la mejor con Jumla también?
0: Sí, no. Me llegó uno nada más. Creo que fue bueno, este.
1: el que los que llegaron, o sea, a nosotros nos llegaron todos esos avisos de que la API, del acceso a la API estaba suspendida. Mentira, no había nada suspendido. Y el que el que sí estaba suspendido no nos llegó ningún aviso, porque mejor con Yula estaba suspendido. Ah, sí. O sea, están cambiando vale. los accesos porque a partir de ahora van a cobrar la gente de Twitter. Creo que ya lo comenté la otra vez. Y... Nada, eh, hay que, aceptar, hay que elegir el acceso nuevo y no pasa nada, elegís el acceso, todavía un acceso gratis, que para un uso normal de Twitter te dan 1500 tweets por mes, creo que es un uso normal, alcanza y sobra y eso es gratis, así que nada, hay que migrar en tomar el nuevo acceso y listo. Pero bueno, la gente anda medio ¿Cuántos hipo, tweets
0: por minuto hay que enviar para que en un mes enviar más de 1500?
1: No sé, pero habría que ver,
0: <risa> bueno, un, imagino que, pasada,
1: ¿no? supongo que la gente, lo que son empresas, habría que ver realmente, ¿eh? lo que son, la, no sé, Coca-Cola, cuántos tweets manda, entre claro, lo que tío, van, contestan o sea, y hacen propaganda. 30, de ya, los...
0: 30 entre, entre 1500, pues sería 50 tweets al día.
1: Sí, no, es una, es una brutalidad. O sea, por eso te digo, para un uso normal, para un, una conexión, por eso todo depende, que tengas un bot y que lo estés con, mandando a cosas a Twitter así tipo pf, 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 claro. un tweet por hora, que es medio el límite para que Twitter te bloquee por spammer. Entonces claro, ahí okay. no sé.
0: 50 tweets al día tienes que enviar más de dos tweets por hora. Dos
1: por hora, sí. Tienes que enviar o menos. dos por hora. ¿eh? Sí. Claro, y, y si claro. te fijas, hay gente que, hay gente que está ahí, ¿eh? madre pero bueno no sé eh, para un uso normal de un, una conexión normal un uso racional de la red social 1500 tweets casi sobres bueno
0: yo estoy ahí expectante me he dado de alta en Blue Sky y estoy esperando que me aprueben la cuenta ¿qué es Blue Sky? es la red social descentralizada que ha creado Jack ¿sí?
1: ajá o sea el nuevo Twitter <risa>
0: No, no, mira, he estado leyendo algunos artículos y tal, y realmente es que ya no va a haber un nuevo Twitter. Eh, Twitter era la plaza del pueblo y eso ya ha muerto. Ya lo que va a haber son muchas plazas del pueblo, muchos sitios diferentes. Entonces, Blue Sky será uno más, igual que Twitter será uno más. Así que creo que va a ir por ahí la, la tendencia. La, las grandes plataformas estas que ganaron mucho... Muchos usuarios, si te fijas, ¿cuánto tiempo hace que no sale nada parecido?
1: TikTok no, ahí no. salió porque. O sea, empezaron con TikTok a meter fue lo mucho,
0: último. Fue lo último y. Y bueno. Pues, así no masivo, sé, sí, no, no no hay más nada. No, no ha vuelto hora. a haber nada y posiblemente no, no haya nada que acabe siendo así, ¿no? Entonces, bueno, pues Blue Sky, a ver qué, qué ofrece, qué aporta, qué tal. A ver si me dan de alta en la de esto y la no.
1: Bueno, Pero bueno, está ¿cómo? bien.
0: Está bien. Bueno, eso, vamos a escuchar... eso fue lo que estuvimos
1: haciendo.
0: Vamos a escuchar a nuestro amigo Eduardo.
1: Dale, que cumplió años hace un tiempín.
0: Ah, pues Happy Birthday, Eduardo. Sí, parecida. el otro
1: día publicó un, sus 40 discos, para sus 40 años, algo así.
0: Además ha lanzado ahora un proyecto nuevo de una revista online de música, claro, y no me acuerdo cuál era el de esto. A ver si mientras escuchamos el audio lo veo. Venga, Gracias. vamos allá. Y ya estamos aquí con la actualidad de Yula, que es una sección que en realidad eh, yo creo que vamos a ir matando, porque eh, ya, ya no tiene tanto sentido como antes. Ya apenas hablamos de, de las cosas que... ¿Qué hacemos? Aquí está. Se llama Ritmo Roto, el nuevo proyecto ah, del de amigo Eduardo. ¿vale? Bueno,
1: mucha suerte para el amigo Eduardo.
0: Así que mucha suerte. No sé cuál es la URL porque no la pone aquí, pero buscáis Ritmo Roto, cultura breaks y drum en base and bass en español y os sale, ¿vale? Okay, pues, ahí está. Seguro que os sale por ahí. Pues te he hecho en Yusla y un seo he estupendo. <risa> eh, bueno, eh, vale, la actualidad, Yusla, es una sección que ya sabéis que tenemos en mastermindweb.es barra actualidad y ahí vamos publicando todas las noticias. Si eso no os parece interesante, que podéis además tenerlo con mastermindweb.es barra actualidad barra feed, lo podéis enganchar en vuestro lector de RSS y ahí os llegan las notificaciones de las noticias. Eh, estamos intentando meterlas también al grupo de Telegram de Yulia en Español, así que ahí las tenéis. Y eh, además, todas las semanas estoy cogiendo esas noticias y las estoy locutando en inglés en el podcast de Extra Extensions. Así que, bueno, pues tenéis muchas formas de escucharlas, incluso en inglés. Vale. Bueno, uh -huh. dos cosas bueno súper que a mí me han parecido interesantes. Eh, por un lado el lanzamiento de punto 4.3 Sí, el martes pasado, el,
1: bueno, ahora ah. en los últimos días de a mediados de abril, sí, digamos.
0: A mediados de abril. Eh, una, una, una versión que lo que trae realmente son un montón de mejoras de usabilidad y de accesibilidad y de manejo del sistema, pero como para hacer un lanzamiento hay que poner una función destacada, pues han puesto como función destacada lo, lo, las visitas Requisita. guiadas, ¿no? Uh -huh. Que básicamente tú ahora puedes, y yo he estado jugando con ella y está chulo, porque tú puedes entrar y crear como quieres que, eh, una especie de tutorial paso a paso para que tu visitante o tu usuario aprenda a manejar el, el sistema, ¿no? Y está, está chulo. Más por componentes, está chulo como está planteado. Eh, eso por un lado. Y después, por otro lado, eh, tenemos los artículos de. He, he creado una sección. Tú sabes que el metaverso está muerto también, ¿no? Está como Twitter. Twitter y el metaverso han muerto juntos. Ok. Pues yo he okay. creado el Juslaverso.
1: Ok. Bueno,
0: básicamente es la evolución de, de un concepto que teníamos hace unos años, que era la Joodla Esfera. Lo teníamos en Genumla y en manuales Joodla también lo llevamos a hacer en el blog. Y es básicamente uh -huh. recopilar todos los artículos que publica la gente relacionados con Yula y recopilarlos en un artículo y del, semanal y ponerlos, ¿no? Entonces, ahora también en la parte de actualidad de Mastermind Web, una vez a la semana, normalmente los viernes por la tarde, eh, se publica un artículo con todo lo que se ha publicado sobre Joomla en esa semana, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis también. Ahí está. Bueno, pues yo creo que ya podemos entonces empezar a lo que hemos venido, que es hablar de WordPress,
1: Dale, gato. después de toda esta
0: introducción de Joomla, vamos a hablar de Wordpress. Ah, vamos a hablar de Wordpress. Venga, esto es fantástico para Angular Content. Venga, vamos está. allá. Y no estás equivocado si has visto el título de este episodio. El título es Introducción a WordPress, desbloquea el poder de tu presencia en línea. Ahí está. Este oh, título Dios. tiene historia realmente, aunque seamos un podcast históricamente sobre Yusla, ya os comentamos que eh, con el cambio de dominio a Mastermind Web íbamos a abrirnos a otras plataformas. Y hay que conocer otras plataformas, porque además nos van a ayudar a ser mejores en Yusla, o en lo que queramos.
1: ¿Vale? Sí, o en nuestros proyectos. Será, es
0: la idea. Y este uh -huh. título fue me lo dio ChatGPT, claro. Me imagino. Que, que, que es quien escribe las cosas últimamente. Porque estábamos en el grupo de Meetup de WordPress Almería buscando un título para el primer. Un, estamos intentando relanzar el grupo de WordPress Almería. Estábamos buscando un título que atrajera a la gente. Entonces le pregunté a ChatGPT y me dio este título. No me lo aceptaron en el Meetup de WordPress. <ríe> Y entonces y, lo, lo pusiste acá. Y como aquí no tenga nadie que me diga que no, porque tú sueles decir que sí a todo, pues... Es que
1: yo te dije que no, de hecho te dije que era muy largo y me dijiste...
0: nada ah, te ha dicho que es persuasivo y yo lo creo. Ok. En fin. Bueno, pues por eso tenemos este título. Y eh, bueno, pues en este episodio lo que vamos a hacer es acercarnos a, a WordPress para conocer el sistema ver un poco la gestión de contenido. Remarcaremos algunas diferencias que, que tiene con Joomla si no puedo evitarlo, eh, porque la idea es que sea lo más agnóstico posible. Es más, si, si lo que creías que ibas a encontrar era una comparativa de cómo Joomla es mejor que WordPress o no sé qué, no la busques aquí, en este episodio no va a estar, pero te dejo el enlace al taller que dio Kibiro titulado ¿De verdad WordPress es más fácil que Joomla? Y ahí Ajá. se puedes ver que realmente Joomla es más fácil que WordPress. Pero eso es otro tema y vas allí y lo ves y saca tus propias conclusiones. Ahí está. Para nosotros aquí vamos a centrarnos en intentar entender o conocer o comprender mejor WordPress y con novedades que a mí me ha sorprendido mientras que preparaba el taller. Vale, vamos a empezar. ¿Tenemos Así que me paso, me paso ya a, a mi pantalla de. De cositas, de, de aquí va, pasamos ya en el vídeo, eh, pasamos a la pantalla compartida. Tengo que decir que este episodio está en vídeo, es un episodio en formato taller, entonces lo tenemos en vídeo, aunque voy a intentar ir narrando la, las cosas que vemos, pero me va a costar porque son muchas cosas las que vamos a ver. Vale, para empezar, no vamos a. Le pregunté también a ChagPT que me hiciera el guión y <risa> me dio una lista. <risa> Ya no trabajo Andrea, ya solo hago prompts Ay Dios Bueno Me dijo una lista de puntos y uno de ellos Era instalación y configuración de WordPress Pero nosotros nos vamos a saltar el paso De la instalación de WordPress vale Porque poco más o menos En cualquier servidor hoy día hay un botón Que le das y se te instala WordPress solo
1: Sí bueno,
0: ¿Y, y si, si no, no puedes pues probar te...
1: WordPress.com y te creas una cuenta ahí Y
0: lo haces online Efectivamente, así que nos pasamos eso Así que aquí en mi pantalla lo primero que estamos viendo es el panel de administración de WordPress. ¿no? Lo que la gente de WordPress llama el administrador de WordPress. ¿vale? Ok. Que personalmente además me gusta la idea porque en Joomla siempre hablamos de backend y el administrador Joomla pues mora más. Pero bueno, así que... Mira, pero no vamos a comparar. A y no no vamos a comparar, pero pero vamos a robar cosas. Ya a partir de ahora bueno. hablaremos de el administrador de Joomla. Bueno, de, de WordPress. Eh, bueno, no, claro, sí, no, pero digo, en los siguientes ah, episodios pues hablemos, de bueno. los de hablaremos del administrador de Yulla. Vale, bueno, aquí en WordPress, eh, lo primero que tenemos aquí en, en el panel principal, lo primero, una vez loguearnos, una vez que accedemos al, al administrador, que por cierto, en WordPress, la verdad, vamos a decirlo, es la URL del sitio y sí. después vp-admin, ¿vale? uh -huh. le das a entrar y te sale un formulario de login, te logueas con tu email o usuario y o tu usuario, contraseña. Sí. entonces uh -huh. ya entras, ¿vale? Puedes pedir un recordatorio de contraseña también si lo necesitas. Uh -huh. Y entonces cuando entras, lo primero que te encuentras obviamente es publicidad, ¿vale? Porque WordPress, aunque es un sistema, es un CMS colaborativo, pues realmente tiene detrás una empresa que es Automatic, que lo que quieres es que lo uses mucho para que compres muchos servicios de ellos y demás. En esta publicidad que tenemos, pues lo primero que vemos es un banner que dice te damos la bienvenida a WordPress, aprende más sobre la versión 6.2 y podemos descartarlo y lo vamos a descartar, de hecho. Cuando lo descartamos, pues ya vemos un escritorio eh, más, de bueno, trabajo. Mucho más, más feo, <risas> realmente más de trabajo, pero es más feo. Eh, bueno, más feo porque bueno, pues son bloques está, está compuesto claro. por eh, varios bloques ¿vale? y en cada bloque pues tenemos algunas cosas, por ejemplo el primer bloque que tenemos es el estado de la salud del sitio, que los bloques estos además tienen una flecha arriba a la derecha que podemos usar para moverlo ¿no? entonces por ejemplo podemos mover el estado de la salud del sitio hacia abajo y ya pues lo vemos menos ¿no? aunque si creemos que es más principal pues lo podemos poner arriba también tiene una flecha para eh, colapsarlo entonces ya pues, uh -huh. se ve, no tienes por qué verlo. ves que está ahí, pero no tienes por qué verlo, ¿no? Y entonces lo bajas. Lo puedes bajar y ya lo tienes más abajo. Dentro de la parte, dentro
1: de la parte publicitaria ¿sí? de WordPress, me gusta lo, lo que sí me gusta es que aparezcan los eventos.
0: Vale, vamos, en, a en, perdón, vamos, adelanté, vamos a, 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 uh -huh. a, a seguir. Sí, perdón, que me Estamos describiendo un poco lo que vemos. Ah, claro. eh, hay otro bloque que se llama De un vistazo, que es un resumen muy sucinto de, de tu sitio WordPress. Entonces, aquí vemos que nos marca que tenemos una entrada, es decir, un post, un artículo de blog. Un artículo. Una página, y ahora veremos qué es esto de artículo de blog y página y por qué son diferentes. Uh -huh. Un comentario, ¿vale? Y después nos dice, WordPress 6.2 está funcionando con el tema 2023. Ajá. Y también nos da un aviso con un icono de una I de estos de información que pone mostores de búsqueda disuadidos. Uh, Esto lo que significa es que yo a la hora de instalar WordPress o a la hora de configurarlo, le he indicado que no quiero que, le, que esta página sea indexada por Google. ¿vale? Uh, y eso pues, uh -huh. digamos que tiene ahí por ahí una configuración para hacerlo. Lo siguiente que tenemos es otro bloque que se llama Actividad. Y en este bloque lo que vemos son las publicaciones recientes, que es una que se llama Hola Mundo, que es la es esto es eh, el primer post o el primer artículo que viene, que tiene WordPress y viene instalado en toda en tu instalación, ya viene metido, ¿vale? Es como contenido de prueba, ya está ahí. Uh -huh. Y eh, comentarios recientes, que tenemos un comentario de un comentarista de WordPress en Hola Mundo, que tiene aquí la mascota de WordPress, que es como un Pikachu que agarra la W de WordPress. vale y bueno, pues también hay un comentario que te mete el sistema al...
1: No, eso para que lo veas al, de prueba. De ejemplo, sí, para que veas que
0: está ahí. ¿no? Y después uh -huh. tiene abajo pues un botón para ir a todos los comentarios, para ir a los míos, para, digamos para filtrar un poco, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, lo también. También podemos mover estos bloques de izquierda a derecha, ¿vale? No solo de arriba a abajo. Eh, simplemente nos ponemos el ratón sobre, sobre ellos... Y, y los movemos a la derecha o a la izquierda o a donde queramos, ¿vale? Y llegamos a... Hay uno, un bloque que se llama borrador rápido, ¿vale? Que es el primero que está a la derecha, en el bloque de la derecha, si no lo has movido nada. Voy a ponerlo yo también para que se vea que está ahí. Y vamos a poner este aquí, que es donde estamos. ¿vale? Eh, bueno, pues borrador rápido vemos ahí un título y un contenido. Y básicamente lo que es, es lo que te permite es crear rápidamente pues, un, un post. Claro, no vas a crear un post así en un momento, ¿vale? Sino que, pues digamos que sería esto es... Un bloque de borrado. notas, sería Claro. Es como una, las primeras anotaciones iniciales uh -huh. que harías para un artículo, ¿no? De un artículo. Aquí pongo mis notas iniciales. ¿Vale? Yo esto lo uso mucho, muchas veces, cuando se me viene una idea, pues lo anoto, y bueno, en WordPress no lo suelo hacer, porque no suelo publicar en WordPress, pero, pero lo anoto en, en algún lado, ¿vale? Pues esto ya lo puedes hacer aquí directamente en WordPress. Vale, y después, si conectamos ese de borrado rápido, debajo tiene uno, que es el que tú te referías, que te gusta es. mucho, que es uh -huh. eventos y noticias de WordPress, ¿vale? vale
1: sobre todo por el tema de eventos, Pues es una forma de darle... O sea, la, hay que reconocer que la comunidad WordPress eh, es bastante activa. Aquí en España, sobre todo, tiene varios este, grupos alrededor de, de España y hay muchas WordCamps, que les llaman ellos. Y bueno, creo que tienen reuniones periódicas y eso
0: está bueno. Efectivamente. Eh, y aquí lo que hace el panel de WordPress es mostrarte los eventos que puedes ver cerca, ¿vale? Entonces eh, puedes elegir la ubicación de tu sitio, aquí hay un botón para elegir la ubicación y eh, debajo pues te pone todos los eventos que hay en España, que ahora mismo tenemos un WordPress en Tapas en Granada para el 10 de mayo y un 20 años de WordPress en Granada también para el 26 de mayo. Yo no sé si es que ha pillado mi ubicación,
1: Seguramente. porque
0: esto está muy cerca de donde estoy yo. Uh -huh. Y una WordCamp cartagena eh, también aquí en España entre el día y el 11 de junio ¿vale? y debajo pues tiene otras publicaciones pues de supongo que serán de wordpress.com no de wordpress.org de la sección sí, española son las de wordpress.org uh -huh. vale, eso es esto se estuvo hablando en Yulla de meterlo como dato anecdótico pero eh, se consideraba que era demasiado invasivo y demasiado intentar meter publicidad al usuario y nunca se hizo ok vale pues esto es un poco el panel de principal. Eh, al igual que sucede en prácticamente todos los sistemas eh, modernos de gestión de contenidos hoy día, tenemos el menú a la izquierda, ¿vale? En una barra. Pasa en Yula 4, pasa en Prestashop y también pasa en WordPress. Yo creo que WordPress fue de los primeros en tenerlo el menú este aquí a la izquierda.
1: Creo que es, yo no recuerdo que mis... mis... Vagos recuerdos de Wordpress hace unos 5 o 6 años también
0: ya estaba a la izquierda. ¿eh? Ya estaba a la izquierda, sí, sí. sí. ¿no? Lleva, yo creo que lleva aquí por siempre y, y de hecho ha, ha sentado cátedra, ¿no? Porque ya uh -huh. casi todos los sistemas lo tienen aquí a la izquierda. También es un sistema que te permite, como el scroll en las pantallas, es ¿eh? siempre de arriba abajo, pues un sistema que realmente te permite adaptar más fácilmente a, a una versión móvil, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque... Eh, no, no te pone el texto de qué es cada cosa, sino que lo que tienes es un icono, ¿vale? Ah, no, sí, sí te lo pone. Perdón. No, sí, sí si lo, lo abriste. Tenía, te tenía, tenía, sí. tenía abierto, cerrado el menú. Abajo del todo, en ese menú, hay una flecha a la derecha, si lo tenéis colapsado, que si le das, te lo expande. Entonces puedes ver el nombre de las cosas, ¿vale? Entonces puedes ver que estás en el escritorio, que hay una una entrada entrada de entra una, un menú de para las entradas, para los posts de blog, eh, para los medios, para la biblioteca de medios, para las páginas que tienes en el sitio, para los comentarios, hay otro enlace para apariencias, plugins, usuarios, porque sí, amigues, hay usuarios en WordPress. Sí, claro. Eh, herramientas y ajustes. ¿Vale? Bueno, eso es más o menos eh, una configuración más o menos general. Arriba del todo, realmente también tenemos más enlaces. ¿Vale? Tenemos uno, bueno, primero a la izquierda del todo, arriba a la izquierda del todo, en la esquina superior izquierda, tenemos un icono de WordPress. Donde, si nos ponemos el rato de encima, eh, podemos ir a sitios oficiales de WordPress. Eh, pues, un sitio sobre WordPress, WordPress.org, documentación, soporte, sugerencia, y soporte te lleva al foro comunitario de WordPress, creo. No, no sugerencia. Sí, creo que sí. Encima, no vale. Y después al lado tienes el nombre de tu sitio, el nombre que le hayas puesto a tu sitio con una casita. Y si te pones el ratón encima, puedes visitar el sitio, ¿vale? Y si le das, eh, yo lo voy a abrir una vas nueva pestaña, sitio. vas uh -huh. al sitio, pero te mantiene, si estás logueado en el administrador, te mantiene el, el menú de arriba, ¿vale? Uh -huh. Un menú de arriba que eh, este menú top que tiene, por lo que hemos comentado, el icono de WordPress, el nombre de tu sitio... Tiene también un botón para editar el sitio que te llevaría a la zona de apariencia, un botón para ir a los comentarios y un botón para añadir cosas, post, uh -huh. ¿vale? entrada, sí. medio, página o usuario. Y para la derecha del todo tienes el, eh, el hola y el nombre de usuario que hayas elegido y si te pones encima pues puedes editar el perfil o salir del sitio, ¿no? desloguearte. Y ya a la derecha del todo de esa barra superior, arriba a la derecha, Tienes una flecha, un icono de una lupa que si pinchas se expande un cuadro de búsqueda para buscar cosas en tu sitio. ¿Vale? Vale. Bueno. Ahora sí, yo creo que tenemos... Bueno, ya por, por ser un poquito más eh, concienzudo, pues abajo del todo tenemos un gracias por crear con WordPress en el pie de página y en el otro lado del la pie versión. de página tenemos la versión de WordPress que estamos usando, que es la última, que es la 6.2. Y uh -huh. después ya... Arriba del todo, eh, en la parte del escritorio hay un botón que se llama Opciones de pantalla, donde podemos decir que no se vea, por ejemplo, el estado de salud del sitio o el de un vistazo o los eventos y noticias de WordPress. ¿vale? Entonces, bueno, pues las cosas que hemos descrito antes no las podríamos cargar así fácilmente del escritorio. Vale, eh, configuración de WordPress. Bueno, vamos a ir un poco a la zona de ajustes. Si nos venimos al menú de la izquierda, el penúltimo elemento en un sitio recién instalado son los ajustes. ¿vale? Si sobrevolamos con el ratón, pues veremos que tenemos ajustes generales de escritura, lectura, comentarios, medios, enlaces permanentes y privacidad. En los ajustes generales, pues ya, ya creo que es el momento de que dejemos de ser tan concienzudos con la descripción y nos centramos en las cosas de las que queremos hablar. ¿vale? Porque... Uh -huh. Si no, se nos va la vida y no llegamos sí. a, a ver nada. Si no, no. Vale. Entonces, en los ajustes generales pues podemos cambiar cosas como el título de nuestro sitio, ¿vale? Llamarlo de otra cosa, de otra forma. Por ejemplo, yo cambio en el título del sitio ahora en vez de Mastermind WP, que es como lo llamo, lo voy a llamar Mastermind WP Live. Y cuando le doy al botón de guardar los cambios, pues ya me lo ha cambiado automáticamente arriba, en la barra de arriba donde ponía el nombre del sitio. ¿Vale? Uh -huh. Eh, hay una zona de, de descripción corta del sitio y, y ponemos pues nuestra descripción corta, ¿no? Que en este caso hemos puesto una demo de WP. Lo siguiente es interesante. Tenemos para incluir la dirección de WordPress y la dirección del de sitio. Sí. No sé por qué tienes dos diferentes. Creo que es porque puedes redireccionar tu sitio a otro sitio fácilmente, simplemente cambiando claro. en la dirección del sitio, poniendo el nombre del sitio.
1: Y después uh -huh. dirección
0: de WordPress, pues eh, la dirección que tienes en tu sitio. ¿Por qué me paro aquí? Porque en WordPress la URL de tu sitio está guardada en la base de datos. ¿Vale? Un problema o una problemática que se enfrentó la comunidad WordPress eh, hace unos años fue cuando eh, Let's Encrypt eh, empezó a funcionar y ya todo el mundo debía tener un, un fórmula un certificado SSL porque ahora los sitios que no tenían ese certificado y lo añadían tenían que cambiar su URL a HTTPS uh
1: -huh.
0: y eso estaba guardado en la base de datos pero es que en la base de datos además se guardaban todas las URL como HTTP dos puntos barra barra lo que fuera entonces, eh, bueno, pues tenían esa problemática porque para hacer funcionar el sitio tenían que añadir el HTTPS a un montón de zonas. Para eso salieron plugins que lo solucionaron y no hubo más, ¿no? Y bueno, los más avezados, los más eh, expertos desarrolladores, pues eh, Yo no, no cambiaban ellos, ¿no? Estoy viendo a ver si hay comentarios. Andrea, tú no sé si tienes acceso a los comentarios de Zoom
1: sí, no sí tengo acceso, no hay comentarios
0: eso, vale, vale. Me, me avisa, vale, si ah, bueno, en el chat, vale, bueno aquí también podemos cambiar la dirección de correo del administrador de la administración del sitio, vale, del sitio web en sí esto es curioso porque en WordPress no hay forma, o sea solo hay una forma de enviar email y es mediante php mail, vale, mediante la librería de php, no hay no puedes configurar WordPress para que así tal cual viene para que envíe correos por SMTP, por ejemplo, o por Sendmail, ¿vale? Ajá. Para eso tienes que instalar un plugin que, que lo permita, ¿vale? Pero bueno, no en realidad que... la
1: instalación básica de WordPress te permite hacer bastante poco. Te, o sea, es un te permite tener un
0: sitio de blog. Pues vamos a ver que sí y que no, ¿vale? Okay. Hay cosas que no nos al menos que estamos acostumbrados a Joomla que nos den por hecha desde siempre y claro. que en WordPress no están. Y vamos a ver que en WordPress dan cosas que en Joomla no tenemos y tenemos que instalar cosas, ¿vale? O sea, claro. que básicamente es un poco así. Por ejemplo, aquí en la configuración también podemos, eh, hay una pestaña, hay una opción que se llama miembros, que si la marcamos, cualquiera puede registrarse. Claro. Y si la desmarcamos, no, ¿vale? Porque, como he dicho, aquí hay usuarios. Y nos da un perfil, de eh, tenemos aquí, vemos también que hay una op opción de perfil por defecto para los nuevos usuarios y tenemos cinco opciones, suscriptor, colaborador, autor, editor y administrador. Y cada uno Hello. tiene unos permisos. Hello. Esto es como cuando en Yula 1.5, creo que era, sí tú tenías tu grupo de usuarios que te daba Yula y eso es lo que había. Pues esto es lo que pasa en WordPress, ¿vale? Vale. Después puedes configurar pues formato de fecha, formato de hora, cuando comienza tu semana, el idioma y esas ¿vale? vale O sea que este eh, perfil de
1: usuarios no se puede cambiar así como está WordPress ahora.
0: No, Eso es lo que estás un plugin. diciendo. ¿Necesitas un, plugin? Claro, lo, necesitas un plugin para tener otro tipo de eh, permisos de usuario. ¿no? El autor, okay. por ejemplo, puede hacer unas uh -huh. cosas en WordPress, escribir eh, artículos, por sí. ejemplo, supongo que podrá. Pero no puede, a lo mejor, eh, no lo borrar, artículos sí. borrar artículos de otro autor. A lo mejor También, no puede, sí. ¿no? Uh -huh. eh, un colaborador, a lo mejor, puede enviar artículos, pero no puede publicarlo. No lo sé, no, no me he mirado en detalle los permisos de, de WordPress. De usuario. Porque además, uh -huh. de, de usuario en WordPress. Porque además, yo creo que de necesitarlo, me iría a Yulla. <risa> y si no puedo, le instalaría un plugin que me ayudara con ello. ¿Vale? Porque creo que son muy básicos. Vale. Eh, después tenemos opciones de escritura, donde bueno, pues podemos elegir una categoría por defecto para nuestro artículo. Eh, bueno, eso está en la zona, en el menú de ajustes, pues hay un submenú que es el de escritura. Y después eh, podemos, eh, hay una opción que lleva en WordPress desde siempre y que a mí me parecía muy chula hace 20 años. Y ahora pues, creo que no es tan chula. Pero, pero bueno, está ahí, está ahí, puede ser útil para alguna gente. Y es que tú puedes publicar eh, entradas en tu sitio mediante un correo electrónico. ¿vale? Ah, mira, tú, o sea, le mandas un correo a tu sitio. Claro, tú le mandas un correo a tu sitio, configuras un servidor de correo para que pueda leer los, los correos de ese servidor, es decir, le configuras ahí un, un servidor Ajá. de correo para que los lea y, y puedes enviarle un correo y él lo publica como un artículo, ¿vale? Y eso está guay, creo.
1: ¿Vale? sí, depende, vale.
0: depende de la necesidad claro, ya te digo, hace 20 años era como muy top hoy día que tenemos además la API de WordPress para publicar a través de la API pues me parece menos interesante porque tenemos la API y yo lo haría entonces a través de la API pero bueno, está ahí es otra opción Vale, eh, también ajustes de lectura eh, básicamente los ajustes de lectura de WordPress son para eh, ver las eh, decir cómo quieres que la gente lea las cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes configurar cuántas entradas por página ven en un sitio. Es decir, pues quiero que vean 10 artículos o quiero que vean uh -huh. dos artículos nada más. Lo puedes configurar aquí. Eh, puedes, ver, puedes poner cuántas entradas quieran que vean en el, en el feed, ¿vale? De, de RSS, ¿vale? Porque si yo, O sea, voy a abundar en lo que has dicho antes. WordPress es cuando lo instalas te permite tener un blog y poco más. Es que Wordpress se pensó para un blog claro. y, bueno, aunque se puede hacer muchas cosas con él, pero realmente está pensado para hacer un blog. Y claro. mantiene la esencia de, por ejemplo, los feeds RSS y demás. ¿no? Claro. Uh -huh. Y, y, y lo, que antes que una... de,
1: lo que decías antes de que mantienen esto de mandar por mail... Me parece que también es un tema de que no borran nada realmente. O sea, tienen como no. que. Juega, tienen mucha compatibilidad para atrás. No se rompe nunca nada porque no borran nada. Siempre está todo lo mismo, que le van agregando cositas, pero lo, lo viejo siempre está por ahí dando vuelta.
0: Eh, es cierto que borran muy poquitas cosas, pero no es cierto que no borren nada. Porque no, no,
1: poquitas cosas. Van
0: tocando. Pero de vez en cuando sí borran cosas y la lían parda. ¿Vale? bueno, <risa> o sea, cuando borran borran y <risa> claro eh, yo creo que ya no es compatible con PHP 4 si no recuerdo mal ¿vale? esta versión de WordPress pues, 6.2 no la puedes instalar en PHP 4 wow, wow. <risa> hasta hace poco se podía pero ya, ya creo que llegó un punto en el que dijeron mira no, ya está ya está ya. <risa> está eso. bien, está bien. es que esas cosas Lógico. tienen que pasar y pero sí. sí son muy reticentes a quitar funcionalidades eh, ten en cuenta que estoy seguro de que lo de publicar por email hay muchísimas personas que lo usan. Vamos a, vamos a ser realistas: WordPress es eh, potencia del 30% de la web. Sí, o ¿Vale? más. Sí. O sea, uh -huh. es que sí. eh, hay muchísima gente usando WordPress. Y sí. Pues seguro que hay alguien que está usando eso, seguro. Además, no va a ser uno, no va a ser un tío ahí sí, no. perdido en su, no. en su servidor PHP 4, no. que van a ser más de uno. Entonces, claro, no, no quitan funcionalidad, pero bueno. Aquí, eh, mira, aquí está la opción que hemos quitado antes en esta pestaña de ajustes de lectura. Al final nos pone visibilidad en los motores de búsqueda. Y aquí tenemos el check de pedir a los motores de búsqueda que nos indexen este sitio, ¿vale? Pues con eso lo marcas y ya el motor de búsqueda ya tienes un index non o no index no follow y ya, uh -huh. ya está bien. También aquí en este ajuste de lectura puedes definir si lo que quieres que tu portada sea eh, las últimas entradas publicadas en tu blog, como tenemos aquí ahora, o uh -huh. una página estática que podemos elegir que, por ejemplo, sea nuestra página de ejemplo. O sí, venga, vamos a guardar los cambios. A ver, y esa debe ser la del, la del template que le pusiste. Y aquí ah. viene la página de ejemplo, ¿vale? Y ha cambiado la portada completamente. Si yo vuelvo a tus últimas entradas y guardo los cambios.
1: Pues, vuelve
0: a las últimas entradas vale, uh -huh. vale. Eh, más los comentarios los comentarios en WordPress ¿Qué, ¿qué voy a decirte yo de los comentarios? a ver tiene un montón de historia una de las cosas que, que tiene que mantienen por razones históricas creo yo son los pingbacks y los trackbacks esto fue muy popular en su momento porque cuando alguien enlazaba tu blog si sí lo hacía con el, la url de trackback a ti te llegaba una notificación y digamos que como que podía haber cierta interacción entre los sitios fue muy popular en algún momento uh -huh. yo creo que ya no se usa eh, y después hay un check que seguramente quieras desactivar en tus sitios que es permitir a la gente enviar comentarios a las nuevas entradas ¿por qué? porque o sea los spammers saben cómo publicar comentarios en WordPress muy fácilmente ¿vale? da igual lo que hagas como le pongas un buen, unos buenos controles ya digo yo que estás spameado. Entonces, sí, sí. idealmente hay que quitarlo. Además, este check no tiene efectos retroactivo. ¿Qué significa eso? Si tú te pones a publicar cosas, pues dices, ah, bueno, voy a permitir los comentarios porque estoy empezando, necesito que la gente interactúe, qué tal, qué cual. Eh, lo puedes hacer. Pero cuando dentro de 500 entradas en tu blog empieza a entrarte spam, y tú te vengas aquí y quites el check lo que va a suceder es que las nuevas entradas en tu blog los nuevos artículos que publiques no van a tener comentarios pero los viejos se siguen permitiendo tienes que entrar uno a uno en todos los artículos en los 500 artículos que has escrito antes y quitarle los comentarios o hacerlo mediante algún plugin o algún hechizo oscuro de desarrollador ¿vale? entonces bueno esto me parece mal pero bueno es así igual bueno, ¿qué le a hacer? Eso es. Bueno, después pues, cosas de comentario. Después... Tienen
1: mucho porque precisamente como es originalmente estaba pensado para hacer un blog. La idea es cuando publico mi artículo y quiero comentarios.
0: Efectivamente. Hay una zona que es la biblioteca de medios aquí en ajustes se llama medios y lo que hace es que eh, puedes definir cómo quieres que sean las miniaturas y los archivos de imagen que se suben a tu sitio, ¿vale? Puedes definir los tres tamaños, el tamaño miniatura, el tamaño medio de la imagen y el tamaño grande. Y esto después lo puedes obtener por las plantilla o los temas de WordPress, se obtiene y eliges la, la que quieras, ¿vale? Eh, y después hay una cosa que a mí me gusta mucho y de hecho es como yo estructuro en muchos casos, en muchos proyectos, los archivos. Y es que eh, tiene un checkbox que dice, organizar mis archivos subidos en carpetas basadas en mes, en mes y año. Con este check marcado, cada vez que tú subas una imagen, te crea una carpeta con el año, con el mes y con el día en el que estás subiendo, o con el, el, el año y el mes en el que estás subiendo la, la imagen, y te guarda ahí la imagen, ¿vale? Y es una forma para, con, para sitios en el que estás publicando actualizaciones y noticias y cosas, ¿Vale? Como puede ser un podcast como este, Mastermind Web, o como puede ser un blog, pues es muy interesante pues tiene los artículos de, de esa fecha. Y aquí en Mastermind, por ejemplo, pues cogemos esa idea para poner los, los, las imágenes las guardamos así. Si pinchas en Mastermind Web en alguna parte de... en alguna imagen, por ejemplo en esta que tengo aquí de...
1: Del último, De
0: del último episodio. Pues vemos que es imágenes, programa, 2023. Bueno, y después y ya si sí tenemos. Lo estamos agrupando solo por año, parece. Pero bueno, pues es algo <risa> parecido, bueno, ¿vale? hacemos como ellos. Es, vale. vale. es relativamente parecido. Claro, es que tampoco publicamos tanto al mes. Entonces, no, por No pues tiene sentido agruparlo más, ¿vale? Pero bueno, uh -huh. se puede hacer así. Vale, después los enlaces permanentes. Ah, vale. Eh, esto sería. En, dentro de Ajustes, pasamos al menú de Enlaces Permanentes y aquí vemos cómo queremos que sean las URLs de nuestro sitio. ¿vale? Que bueno, pues en Yula también podemos eh, modificar. Solo tenemos dos opciones y aquí en WordPress, pues hay un montón. Porque podemos sí. elegir el día y el nombre, el mes y el nombre, eh, que sea numérico. Por ejemplo, a lo mejor en Mastermind Web, pues sería interesante tener los posts como mastermindweb.es. 2023 01 y después el nombre de, del programa, ¿no? Entonces, sí, podría
1: ser. Sí, lo que pasa es que, bueno, también eso hay que tener cuidado de cuando lo modificas porque te, si lo modificas hoy en un sitio que tiene 500 posts modificas todo el SEO.
0: Mm.
1: Eso lo tienes sí. que definir cuando arrancas.
0: No, eso hay que definirlo al principio, si lo cambias después... Y, la, y lo la posible no tocarlo más,
1: más. o a comprarte más. un problema eso ya es sí. Sí. como sí, quieras. Bueno, claro.
0: Estoy seguro de que también hay plugins que te permiten modificar esto, pero bueno, pues aquí tenemos la, la idea genérica. ¿vale? Eh, también podemos no, puede ser la personalizado. De sí, sí, sí. puede hacerlo personalizado y pues tienes bueno. aquí algunas variables incluso que puedes usar uh -huh. para hacerlo por autor o por tal. Ya ahí depende de tu estrategia SEO y tu estrategia claro. de arquitectura del sitio. Vale. Eh, y la última opción que tenemos en ajuste. Eh, me gusta mucho encontrármela porque es eh, de privacidad, ¿vale? Entonces, digamos que te guía un poco para que crees una política de privacidad de tu sitio eh, y te cuenta un poco, pues, eso, quiénes somos, qué datos recogemos, en fin, te, te ayuda un poco a que crees tu política de privacidad del sitio. Claro. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues está, está guay, está guay eso. Vale, eh, vista la configuración, vamos a ver a la chicha, lo que nos interesa, eh, meter contenido aquí en, en WordPress, ¿vale? Lo primero, eh, ¿cómo estructuramos el contenido? Bueno, en realidad, venga, sí. Eh, el contenido en WordPress lo podemos estructurar, eh, lo podemos organizar por categorías o por etiquetas, ¿vale? Vale. Eh, nos venimos aquí al menú de la izquierda a entradas y vemos que se nos despliega todas las entradas, añadir nuevas, categorías o etiquetas. Entonces, en categorías podemos crear todas las categorías que necesitamos. Las categorías son muy parecidas a cualquier sistema de categorías que te puedas encontrar por ahí. Tienes una categoría que puede ser la principal y después puedes hacerle categorías hijas. O puedes tener varias categorías que estén al mismo nivel. Digamos que las categorías en WordPress tienen jerarquía. ¿Vale? Eh, cuando editas una categoría o cuando metes una categoría en, en el sitio, pues eh, puedes definir el nombre, su alias o su slash o su, como quieras, ah. si la URL, uh -huh. si es padre de alguna o hija de alguna, si es hija de alguna, perdón, y una descripción que no tiene formato ni nada, es una descripción en modo texto, ¿vale? No puedes meterle imagen de categoría, no puedes meterle más cosas, simplemente es eso. Nombre, de categoría, si es hija de alguien y la descripción. Ya está, ¿vale? Y tienes una edición rápida incluso para editar simplemente el nombre y el slug y ya está, ¿vale? Vale. Eh, si quieres tener imágenes en tus categorías, pues ya tienes que volver a recurrir a un plugin, ¿vale? O alguna función oscura que... WordPress. <risa> sí, hablo no. de función oscura, no creo que lo veamos, pero hay funciones oscuras en Wordpress en todas partes. Vale. esa es una forma de categorizar la, la información después a la hora de verlo eh, se ve cuando entras en un artículo vale. nos pasamos a la parte pública y abajo del artículo en el tema que estoy usando eh, podemos ver eh, dónde están las categorías en las que está publicado <risa> el artículo ¿vale? uh -huh. eh, los artículos pueden estar en más de una categoría no, no tienen por qué estar en una, ¿no? En Joomla solo tenemos que el artículo puede estar en una categoría única, en WordPress uh -huh. pueden estar en varias categorías, ¿vale? Y si pinchas en la categoría, dentro del artículo, pues te lleva a la página de la categoría, ¿vale? En este caso sería category barra test 1, que es el nombre de la categoría que le teníamos puesto. Y ahí nos muestra todos los artículos que hay en la categoría, muy parecido a como puede ser cualquier sistema o el sistema de categorías que tenemos en Joomla. También tenemos, como he dicho antes, las etiquetas. Y eh, si pinchamos en etiquetas, pues vemos que es una pantalla muy parecida a la edición de categorías, vale, a la gestión de categorías. Y si pinchamos en una etiqueta para editarla, pues vemos que también tenemos un nombre, un slash, o sea, un alias, una URL o cómo sería la URL y una descripción. Ahora ya no podemos definir etiquetas padres o hijas, porque en WordPress las etiquetas no tienen jerarquía. ¿vale? las entonces, etiquetas son todas al mismo nivel en Joomla sí podemos tener jerarquía de etiquetas cosa que eh, tiene sentido en Joomla porque en Joomla no podemos tener más de una categoría,
1: categoría por
0: artículo, entonces hay mucha gente que usa las etiquetas, etiquetas. como artículos, categorías. categorías como categorías eso, estoy bueno. y después la forma de verlo después para eh, en Wordpress en la parte pública, pues la misma. Debajo del artículo que tengamos, eh, hay un apartado que se llama etiquetas y ahí podemos pinchar en nuestra etiqueta y nos lleva una página de la etiqueta que sería, pues en este caso, tag barra en la URL de la etiqueta. Uh -huh. ¿vale? Y ahí sí. nos lista todos los artículos que tenemos. Vale, eso es cómo se organizan las categorías. ¿Pero qué es lo que metemos en las categorías? venga Vamos a hablar ya de esto. Pues lo que metemos son nuestros... Artículos o nuestro contenido, ¿vale? WordPress es un gestor de contenido. En principio, con un sistema WordPress recién instalado, tenemos solo dos tipos de contenido. Los artículos de blog o las entradas, que es como ellos lo llaman o lo han traducido al español, entradas o posts, ¿vale? Uh -huh. Y las páginas, ¿vale? La diferencia Ajá. está clara. Las entradas, idealmente, es contenido que se va a ir actualizando, es decir, que más rápido vas actualizando. Por ejemplo, noticias, artículos de blog, cosas así, ¿vale? Eso sería la entrada. Y las páginas es un contenido que está pensado para ser mucho más estático. Por ejemplo, las condiciones legales de tu sitio, la política de privacidad, el, la página de quiénes somos, ese tipo de cosas, ¿vale? No hay menúes. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No hay menúes? Sí. Ahora... Ah... Ahora vamos a eso.
1: Ajá.
0: Vale. Eh, venga, vamos a eso. Eh, en WordPress, Andrea ha preguntado si no hay menúes. Porque aquí en el menú de la izquierda del no administrador de WordPress no vemos ninguna parte de menúes. Y si nos vamos a apariencia, para ver los menúes nos tendríamos que ir a apariencia. Pero es que si pinchamos el apartado de apariencia solo se nos abre eh, solo vemos Plates. dos opciones temas y editor claro. esto sucede porque ahora mismo estamos en un momento de cambio en WordPress ¿vale? Uh -huh. los menús en WordPress están muy relacionados con el tema de WordPress que tienes instalado y ahora mismo en WordPress estamos transicionando desde los temas clásicos a los temas por bloques ¿vale? en un WordPress recién instalado por defecto el menú el tema que tenemos configurado predeterminado es el 2023, que es un tema por bloques. Si nos pasáramos a un tema como el 2021, ¿vale? Vamos a darle. Nos venimos aquí a la pestaña de Apariencia, Temas y ahí nos salen los tres temas que tenemos, que son el 2023, el 2021 y el 2022. Si nos, si nos ponemos encima del 2021, nos aparece el botón de activar o el de vista previa. Si le damos a activar, Cambia. fíjate lo que pasa, Andrea. Ahora sí. hemos activado el tema 2023. Si nos vamos a la portada del sitio, a la parte pública, vemos que ha cambiado completamente. Ahora tiene un fondo gris, ha cambiado la estructura. todo es diferente. Gris no, perdón, verde. En verde, Andrea, sí, algo así. Andrea pensando en mi tonismo.
1: Sí, eh, anda pensando
0: que es Aníbal en vez de Carlos. Total. Pero y en el administrador sí. no sé si te has dado cuenta, pero en la pestaña nosotros tenemos seleccionado el menú de ah, apariencia mira. y ahora han aparecido debajo un montón más de opciones. Nosotros teníamos temas y editor y ahora tenemos temas, personalizar, widgets, menú, fondo y editor de archivos de temas.
1: Pero eso es hasta, hasta el 20, bueno, el 22, me imagino que será igual.
0: El 22 21, es por bloques también. Entonces, si le pincho y activo el 22, desaparece. ¿eh? Ah, Se mira, pasa pero con el... Okay. Con el 2021 o con cualquier tema clásico que te instales. Claro. ¿vale? Entonces te Ahora, si te
1: este. instalas en el 23, entonces tienes que ir al editor y acomodar los bloques ahí.
0: Efectivamente, ah. vamos a verlo por encima. Vale, el tema clásico. Muy rápido. Pues, como he dicho, nos aparecen... Los lo más interesantes son las entradas para widgets y las entradas para módulos. ¿Por qué me parece la más interesante? Porque hasta hoy, hasta el teo, los temas por bloques, había como una relación muy directa entre las cosas entre Joomla y WordPress, ¿no? Entonces, los uh -huh. widgets serían lo que en Joomla llamamos módulos, ¿vale? Uh
1: -huh. Y
0: aquí tenemos, pues, un área de okay. widgets y, y uh -huh. bueno, pues. Podemos hacer cosas con los widgets, ¿no? Los widgets, además, pues parece que tienen Gutenberg también instalado y podemos hacer cosas con ellos, con Gutenberg, y muy loco. Y Gutenberg,
1: los es, menús... el bloques, ¿no? Gutenberg subsa... es el editor de
0: bloques, ¿no? Gutenberg es el editor de bloques. ¿Lanzaron WordPress. hace dos años
1: algo ¿no? así?
0: O... No, mucho más. Mucho ¿Más? ¿Más? Sí, no, bueno, sí, 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 sí. Hace unos años. Bueno, y después los menús del tema sería lo que en Yula sería nuestro gestor de menús claro aquí en los menús del tema pues eh, puedes crear el nombre de tu menú y puedes decir que señalar las páginas nuevas automáticamente a este menú que sea un menú principal que sea secundario puedes hacer cosas con esto esto es verdad que no era la mejor opción para crear menú Ahí tengo que dar la razón al que ha decidido el cambio de editor por bloque. Es más, yo creo que la gente en WordPress no terminaba de usar esta parte. La gente, normalmente, las agencias lo que hacían es que se instalan WordPress y se instalan un tema que ya trae un editor de bloques propio. El wow. Biber Builder. El
1: Elementor también, ¿no? Elementor,
0: claro. famoso Elementor. En fin, cualquier uh -huh. tema de estos que les permita un editor de bloques, porque al final claro. las agencias trabajan con editores de bloques. Claro. Porque es lo que le permite arrastrar y pegar cosas, ¿vale? Sí. Vamos a pasar un Hasta que por
1: WordPress sacó Gutenberg.
0: Hasta que, que WordPress sacó el... Gutenberg, que es el editor por bloques, sacó claro. los temas por bloques y los editores lo que siguen haciendo es instalar su propio editor de bloques. Sí. Los gestores es muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, tienes razón de ser. Esto está bien para que... Que, que WordPress lo haga, la innovación. Hay gente que le puede sacar mucho partido a esto de tener claro. un tema por bloques, uh -huh. ¿vale? Pero eh, una agencia de marketing no tiene me, conocimiento suficiente técnico como para eh, crear su propio tema por bloque o por andar modificando el 2023 o crearse un tema hijo del 2023. ¿Vale? Entonces, la agencia de marketing lo que hace es que se instala Elementor, que es lo que lleva 10 años usando y que le funciona muy bien con sus clientes. Y tiene ya el tutorial de Elementor que le da a sus clientes siempre el mismo, ¿vale? Es lo que hace. Es lo que pasa, ¿vale? Entonces, eh, volviendo a los temas por bloques, nosotros activamos el 2023 en nuestro tema de WordPress y aquí eh, nos aparece, si lo sobrevolamos, un botón que se llama personalizar. Si pinchamos en este botón. Pero ahí vemos... es medio básico, los colores y tal, me parece. Bueno, sí, a ver, los temas que te da WordPress pues son básicos, está más o menos pensado para la accesibilidad, pero ya está. Y aquí, pues, nos da un diseño. Y si sobrevolamos. Aquí. Si sobrevolamos las cosas pues podemos editarlas. Y aquí tenemos el editor de bloques de WordPress en todo su esplendor. Si nos ponemos, vemos que vemos que arriba a la derecha tenemos el menú de la página principal. Si nos ponemos uh -huh. encima, ¿vale? Vemos que es un bloque eh, ¿dónde estaba? Bloque superior, vale. grupo. Sí. Aquí, eh, si nos ponemos a, a la derecha del todo del editor de bloques, hay como tres puntos suspensivos, pero en vertical, ¿vale? Y si lo uh -huh. echamos encima, pues nos da opciones para el bloque. Y abajo del todo <risa> pone eliminar navegación. ¿Por qué? Porque este es el bloque de navegación. Este es el bloque con el que haríamos el menú. Ahí va. ¿vale? Y aquí podemos eh, hacer cosas como, por ejemplo, eh, cambiar el ancho, cambiar el menú. Y si nos ponemos, por ejemplo, al lado de página de ejemplo, vale que es uno de los bueno este, este lo he creado yo no este ya estaba no, es, es el que ya estaba aquí uh -huh. eh, si le damos al botón más al lado de página de ejemplo podemos añadir eh, otra página podcast vamos a añadir un enlace de podcast vale eh, vamos a decir que vaya a vamos a poner que sea que vaya a mastermind web Y nos pone aquí el enlace a Master My Web, y nosotros le decimos que esto sea, pues, se llame podcast. O no sé. Bueno, aquí podemos editar cosas, básicamente. Y si damos a guardar, y nos venimos a la parte pública y la actualizamos, pues vemos que aquí nos aparece en nuestro menú el enlace a Master My Web. Que, eh, como lo he hecho mal, pues es una cosa. Debe <risa> vale, básicamente... haber
1: una forma para que se diga podcast. Sí.
0: No, es, es, aquí editamos las cosas, ¿vale? Ahí está, eh, texto, podcast. Es. Podcast y la URL, pues que sea esta. Ahí está. Sí, ¿no? Le podemos decir hasta que se abra en una nueva ventana, ¿no? Nos sale cuando editamos el, el menú, uh -huh. nos sale, eh, nos sale un cuadro para poner el texto, un cuadro para poner la URL y un checkbox para decir que queremos que se abra una nueva ventana. ¿Vale? Bueno, le damos a intro y ya tenemos aquí Ahí nuestro está. enlace de podcast. ¿Vale? Y ahora, si me pongo encima, ahora ya sí, si le diera, se me abre una nueva ventana con Mastermind Web Podcast. ¿Vale? Vale. Eh, tiempo. Entonces, así es como bien.
1: creas el menú.
0: ¿eh? Así es como creas el menú. ¿Vale? Básicamente, ahora, ahora es mucho más visual. Entonces, te puede venir mejor si eres una persona muy visual que te vale este tipo de anarquía y si tienes tus cosas en otro sitio, a mí ahora mismo esto me choca bastante. Yo prefiero tener un sitio donde yo vaya añadiendo las cosas y después, por otro lado, decidir cómo quiero mostrarlas Pero bueno, de ahí para gustos los colores. Vale. Eh, lo último que quería contar. A ir cerrando. Bueno, me han quedado dos cosillas, pero bueno. Eh, venga, no, vamos a terminarlo. Hemos dicho que teníamos entradas, o sea, artículos de blog y páginas, ¿vale? Y en esencia son los mismos. Si tú creas una nueva página, pues te aparecerá un... Si te vas a páginas y le das al botón de añadir nueva, pues te aparece el editor de bloques y aquí puedes ir escribiendo cosas, ¿no? Primero te da para que escribas un título.
1: Sí, en realidad ahora te aparecen todos estos bloques para... Y
0: ahora Entonces puedes darle un botón, sí. abajo tienes un botón más para que tú puedas uh -huh. decir, pues el bloque que quieres, puedes meter una galería de fotos, o puedes meter una imagen, o puedes meter columnas para tener un texto en columnas. Por ejemplo, vamos a poner dos columnas de 50 por 50. Y en estas columnas, pues lo que voy a hacer es, voy a meter un párrafo, ¿vale? Me sale ahí en el editor de bloque, yo puedo ir poniendo, me sale un más, y yo puedo ir poniendo cosas, ¿vale? Uh -huh. Columna izquierda. Y en el otro lado, en la otra columna, columna que he puesto, derecha. pues columna derecha. ¿Vale? Digamos que es un editor que a, no es un editor de textos al uso porque es por bloques y tú vas añadiendo bloque Es verdad que si tú lo quieres usar como editor de textos al uso es relativamente cómodo porque de inicio te muestra, después del título te muestra un, un bloque de párrafo y simplemente con que vayas escribiendo cada vez que pinches Enter te va a saltar y te va a crear otro bloque de párrafo automáticamente. Sí. Vale. Sí, sí. en ese sentido uh -huh. es relativamente cómodo eh, esto es, vale tanto para las páginas como para los artículos de blog y he dicho antes que estos son los dos únicos elementos que trae eh, WordPress o los tipos de página que trae WordPress, pero es mentira ¿por qué es mentira? porque realmente en la base de datos son un tipo de elemento vale se guardan en una misma tabla lo único que cambia son los metadatos que se asocian a cada uno de ellos Vale. okay en uno se dice que es eh, página y en otro se dice que es eh, artículo de entrada
1: no. si alguien
0: está entrada si alguien está familiarizado con eh, zoo con la base de datos de zoo realmente esto es lo que hace zoo también entonces zoo puedes tener diferentes tipos de de, de contenido. Pero realmente la tabla que te ocupan es la misma. Entonces puedes acabar con una tabla enorme a poco que tengas un sitio con mucho contenido, aunque sea de diferentes tipos. Pues en WordPress mm -hmm. sucede es igual. y O sea que solo tengo un tipo de contenido, aunque nosotros vemos claro. dos. Pero es que no solo vemos dos. O sea, tú en WordPress hay una cosa que se llaman los post type que entradas es un tipo de post type de blog y página es un tipo de post type de página. Pues Ajá. tú puedes tener todos los tipos de post type que quieras. ¿Vale? Por ejemplo, en WooCommerce, que es eh, el plugin para, para por, defect, por por autonomía. Ah, para es tener, el de
1: WordPress para hacer una tienda.
0: Para hacer un e-commerce, eso es. Uh -huh. En WooCommerce, los productos son un tipo de post type y se guardan en la tabla de post. Entonces, Mira. donde estás guardando tus artículos de blog, estás guardando tus productos con su información <ríe> de precio y toda su historia.
1: ¿Vale? Es que histórica, pues o sea, sí. fue concebida así la arquitectura de WordPress, como claro, una, es, un, 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 un gestor de contenido. ¡Pum!
0: Efectivamente. Y todo va ahí, a la tabla claro. de, de post. ¿vale? Es como, bueno, en Joomla lo tenemos también si empezamos a crear, eh, añadir custom fields y lo agrupamos por categoría, pues sería algo parecido, ¿vale? Ah. Básicamente. ¿Qué es lo que define, cómo se definen esos nuevos? tipos de, de post en WordPress? Pues la única forma es instalándote un plugin o haciendo un hechizo oscuro. Cuando yo hablo de hechizo oscuro, las veces que lo he mencionado, lo que me refiero es que en WordPress tú puedes editar una función que traen todos los temas que se llama functions.php ¿vale? Y en esa función, en ese archivo PHP, puedes decirle a WordPress que meta diferentes tipos de, de elementos. ¿Vale? y que cree eh, pues en este caso otros tipos de post otros post type ¿Vale? y así lo pone en otro lado los... la base de datos no pone en el mismo sitio la base de datos lo, ah, lo que así. define es que le cambia los metadatos a la hora de guardarlo pero ah. aquí te genera aquí en el menú de la izquierda te generaría ah. un tipo de un, un nuevo una nueva entrada digamos podrías tener tu entrada que fuera galería o proyectos y tener aquí todos tus proyectos bueno. El 99% de los plugins que instaléis que hagan cosas que no sean escribir contenido, por ejemplo, WooCommerce, eh, un plugin de gestión de proyectos, un plugin de galería de imágenes, lo que tú quieras, seguro que está usando eso. Ah. Y hay un plugin que es muy conocido y yo lo he usado comercialmente y a mí me parece fantástico, que se llama Advanced Custom Fields, que Ajá. te permite definir los Custom Fields y los Custom Post Types. vale, Porque tú en tu Custom Post Type, en tu post type, en tu tipo de post, Tú puedes definir qué campos personalizados va a tener y puedes tener otro claro. tipo de campos personalizados, ¿vale? Vale. así que En este te caso he dicho. serían
1: los campos, serían bloques.
0: No. No, son campos. No. Okay. Porque cuando usas un custom post type. A ver, en este caso, en el caso de las páginas de las entradas, eh, son bloques. Eh, es bloque. Y no, pero es que no. no hay más campos, no hay campos. Digamos que. O sea, eh, el box. tipo de entradas y el tipo de páginas comparten todos los campos Ta. cuando tú creas un custom post type o al menos hace años no lo he probado ahora eh, te cambia el editor al editor clásico Está, ¿vale? entonces okay. ahí ya ah, sí tiene ah, todos okay. los campos que quieras ¿vale? Okay. entonces uh -huh. es mucho más cómodo por eso ¿vale? Okay. vale eh, lo último que queríamos ver la biblioteca de medios la biblioteca de medios de Wordpress a mí me gusta ¿vale? Porque tú puedes definir, tú puedes tener como, es como el gestor de medios de Yusla 4, básicamente. O digamos que el gestor de medios de Yusla 4 se parece a la biblioteca de medios en muchos aspectos. Tú, en ¿Igual? la biblioteca de medios, dime. Ah,
1: dime. Que igual, eh, acá, acá Alessandra te pregunta si custom post time could be a calendar, por ejemplo. Si puede ser un, una, un calendario, sí. por ejemplo.
0: Sí, los custom post time puede ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, uno parecido al de calendario que he usado sería, hay uno que se llama Cool Timeline creo que se llama y es un, un plugin que lo que te permite es tener una línea de temporal de cosas que han ido pasando en tu sitio, ¿vale? entonces bueno, pues eh, puedes venir aquí en... no vamos a llegar a los plugins, pero bueno eh, si nos venimos aquí a la pestaña, a la, en el menú, a la zona de plugins, vamos a ver y buscamos por, le damos a añadir plugin y le damos a buscar por palabra clave, y en este caso evento, pues vemos que aquí hay eh, un montón de plugins. Vamos a instalar este primero, event manager, VP event manager.
1: No, que te, lo que te decía del lo instalamos, el... se activa. Vale,
0: y sí, vemos que aquí nos aparece una entrada que se llama Event Manager. Si entramos en Event Manager, vemos que podemos darle a Add New y aquí se crearía o nos va a aparecer un formulario para introducir nuestro evento, los datos de nuestro evento. Que Uf. Vemos que aquí se mezcla la parte de Gutenberg, ¿vale? Claro. Donde podemos hacer un evento, configurarlo como Gutenberg. Y abajo vemos la información precisa del evento. Pues si es un evento online, eh, la URL para registrarse, ¿Sí la fecha de comienzo, la fecha de final, eh, cuando queremos que la gente pueda no registrarse, en fin, un montón de cosas ¿vale? que podemos uh -huh. tener aquí. Toda esta parte, de todos estos campos que vemos aquí abajo, de si es un evento online, el, la URL del vídeo, la hora de empiezo, todo esto, son los custom fields que definen a este custom post type, ¿vale? Claro. Eh, y se hace así. O sea, básicamente okay. así es como en WordPress se definen diferentes formas. Y a la hora de guardarlo, el evento de prueba este que acabo de crear se guarda en la misma tabla en la que están mis posts de blog. Vale, es exactamente lo mismo lo único que cambian son los metadatos que se asocian a ese evento ¿vale? Okay. Vale. vale biblioteca tenemos de tenemos que estar respondida sí alessandra si no nos lo dices por el chat vale sí. la biblioteca de medios eh, tú aquí puedes añadir eh, un, un evento por ejemplo el último portada un, una, una imagen la puedes subir fácilmente ¿vale? vale la última uh -huh. portada del de, de podcast de, de Noticias de Yulla, si pinchas en la portada, o sea, si pinchas en el archivo que acabas de subir, te vemos que podemos definir muchas cosas de este fichero. El título que va a tener cuando lo insertemos, por ejemplo, por ejemplo vamos a poner que sea imagen promocional de Yulla 4.3. ¿vale? Pues ya tenemos el título que va a tener cuando lo metamos en nuestros posts. Eh, leyenda podemos decir que tenga una leyenda eh, debajo ¿vale? incluso podemos tener una descripción de eh, del, del documento ¿y el texto alternativo? No... ahora ahora iba eso y Ajá. también nos da la URL del de fichero pues por si queremos referenciarlo en otras partes y demás sin necesidad de usar el editor de WordPress ¿no? obvio que si queremos pasarle la imagen a alguien y tal pues aquí tenemos la URL que se la podemos copiar y pasar y también podemos eh, incluir el texto alternativo de la imagen. ¿vale? Esto es algo que estuvimos hablando de introducir en Jusla 4, pero lo descartamos. ¿Por qué? Porque el texto alternativo siempre tiene que estar relacionado con el contexto en el que se incluye la imagen.
1: Ah, porque puedo decir no puedo. porque esto, está en el, esto está, lo estás agregando en la imagen
0: esto ah. se agrega en la imagen no se está agregando en un post yo estoy este editando sí, el sí. archivo de la imagen sí, sí, ¿vale? sí entonces yo puedo poner aquí un texto alternativo que sea imagen promocional de Yula 4.3 en la que se puede leer ahora con eh, tus guiados y está bien, ¿vale? o por ejemplo si nos vamos a la última portada del último episodio que hicimos en Mastermind eh, web, pues vemos que el texto alternativo, no me acuerdo cuál era era eh, siete cachorros de perro raza border collie adorables en una escalera. ¿Vale? He puesto siete cachorros. De hora, sí, es, la la está adorable, está está de no sé si... <risas> ¿Cómo que está de mal? No son súper adorables. <risas> ok. Bueno, eh, el caso es que si la imagen no estuviera detallando un artículo que se llama Siete trucos muy útiles con Yulla, a lo mejor yo no hubiera puesto siete perritos muy adorables en una escalera. A lo mejor yo hubiera puesto manada de cachorros de Border Collie en una escalera. Pero como está ilustrando un artículo que habla sobre siete trucos y la, el catch de la imagen es que hay siete perritos y que hay siete trucos y que es la mejor portada de imagen que se podía poner para un capítulo,
1: pues,
0: eh, pues okay, por eso puse esta alternativa. ¿Vale? Va por contexto. El texto alternativo normalmente es muy necesario que tenga un contexto. Igual Entonces, también es cierto texto, que, digo,
1: sí, que cuando vos pones, por más que le pongas un texto alternativo a la imagen ahí en WordPress, cuando vos la agregas en un artículo, le podés cambiar el texto alternativo. Se lo podés cambiar cada vez, por lo cual... Yo que se puedes tener una que tenga como un, un eso puede quedar como un texto alternativo básico y que después al, al tener contexto la persona lo cambie.
0: Bueno. Porque fíjate, eso,
1: claro. O sea, a ver, podría ser una forma agregar una imagen ahí, suponete. ahora esa imagen. Ves que ahí le podés cambiar el texto alternativo. En este, de esta forma,
0: crear vale, una imagen, le estoy añadiendo un texto alternativo, ¿vale? Lo claro. guardo como borrador y me voy a ir a la biblioteca de medios a ver qué pasa. A ver si me lo ha guardado en la biblioteca de medios, el texto alternativo. Sí, es la... una imagen que yo no le había puesto texto alternativo. Me ha guardado ah, te el texto alternativo claro. y me lo ha cambiado. Uh -huh. Vamos bueno. a ponerle dos, ¿vale? Para saber si lo hemos guardado o no. Vale, ahí, ya ¿Lo eh, Lo está guardado, guardado y ahora me voy sí. a entradas. Me voy a entrar, a ver, quizás me yo le estoy
1: tratando de ver el lado práctico y el que lo pensó no lo pensó como lo estoy pensando yo, así que bueno.
0: A ver, lo que dices tiene sentido y podría ser interesante. claro Pero no tiene, si sentido, fue desde así. De... Pero no tiene sentido desde el punto de vista de la accesibilidad en este momento.
1: Ah, mira, no, no te lo cambió acá.
0: Aquí no me lo cambió, vale, claro. está bien. Pero no tiene sentido desde el punto de vista de la accesibilidad porque lo que sucede y de hecho lo que tendemos a hacer ahora es otra cosa es que cuando tú dejas que el usuario cómodamente no tenga que hacer algo, lo, no, no lo hace. hace. Sí. Ya de forma, sí. bueno. Entonces, no le das la opción a que lo haga realmente, porque ya está hecho, ya no lo hace. Por eso, eh, en Yula y aquí en, en WordPress vemos que no está, eh, cuando tú pones una imagen, te decimos que indiques el texto alternativo de la misma o que indiques si eh, no quieres
1: o sea, si es decorativa. una imagen
0: decorativa ¿por qué? porque tiene que ser una decisión consciente, tú tienes que decir esto es una imagen decorativa yo soy consciente de que no estoy añadiendo un texto alternativo a esto claro,
1: en este ¿vale? caso, ahí decías que si lo dejabas vacío era una imagen decorativa o sea, ahí decía, si es una imagen decorativa déjalo vacío, en Joomla lo que pasa, no, es que vos tenés que decir que es una imagen decorativa
0: Vamos a ver qué pasa si eh, añado un. Lo añado no, pero el, eso estaba en la imagen.
1: No sé si está en, la, en el gestor de medios. ¿Cómo se llama? Gestor de medios.
0: Vale. Lo pongo aquí. Ah, vale. Porque cuando, una vez Me que déjalo paso
1: aquí déjalo vacío, vacío. Claro, fíjate, déjalo vacío si la imagen es puramente decorativa. Eso es. O sea, interpreta claro. que si no le estás poniendo la. Claro, pero te dice aquí es como texto.
0: Pero esto desde el punto de vista de la accesibilidad, en las bueno, pruebas últimas que se hicieron, está bien. por la empresa, eh, no me acuerdo. Bueno,
1: A ver, no digo un que... Un esté proyecto bien. Esto
0: que estuvo participando. No, sí, sí, esto es, mira, esto es muchísimo mejor que nada. ¿vale? Es Así claro, que está sí, genial. siempre
1: algo es mejor que nada. Y todo claro, es mejor. En la, la en la accesibilidad,
0: todo lo que sea un poco mejor es bueno. Así que claro. esto está estupendo. El dicho de que aquí haya un texto alternativo ya me parece brutal. Eh, pero bueno simplemente comento que sería más que, que el texto alternativo tenemos que intentar que sea siempre desde el punto de vista eh, bueno pues que que, que el, el oyente tenga el, el editor tenga que decidir qué es lo que qué es lo que pasa ¿no? qué es lo que ha pasado con, con el
1: texto no está bien o Entonces, sea la idea es que la eh, gente piense vale, lo vale, ideal que sí. sería que la, todo el mundo cuando agrega una imagen sea consciente mm. de que le tiene que agregar su texto alternativo. Punto. O eso. que sea consciente ah, sí. de decir no, es una imagen decorativa y no, no aporta nada. Eso es. Bueno, eso es por eso. Vale. Pero bueno, sí, eh, eso. vamos de un paso a la vez, de última.
0: No, no, está, está muy bien, está muy bien. Esto ya a mí me parece fantástico el tener ese bloque que está muy bien, que tú tienes. O sea, a mí me parece muy completo y, y está, está, está genial. Eh, lo he comentado al principio, esto no era un episodio para criticar. Hemos hecho algunas comparaciones no. porque. Pero sobre todo a efectos de que se ilustrara un poco mejor lo que, lo que estábamos intentando mostrar. Sí, ¿vale? y
1: aparte de, no es criticar, sino que en cuestiones de accesibilidad todos están avanzando de a poco y como pueden. Ninguno creo que hoy día, ningún gestor de, me, de contenidos es perfecto. A todos les bueno, falta. El coche,
0: el coche de accesibilidad Yula, está muy cerca. <risa> bueno,
1: pero bueno, pero todavía le falta.
0: Le falta, le falta cosas, pero bueno. bueno eh, esta, es posiblemente es de los que mejor se ha adaptado a, a todos estos cambios. Bueno, aún así, eh, por ejemplo, Wordpress tiene los Wordpress Accessibility Day, que estuve yo en la edición de 2022 y que ya uh -huh. os aviso que se ha anunciado la edición de 2023 por si alguien quiere enviar alguna ponencia o quiere participar y que será en septiembre, ¿vale? Es un evento online, con lo cual podéis participar y ya está. Vale, yo creo que ya con esto tenemos Wordpress para rato.
1: <risa> esto es lo básico, ya haremos... lo
0: esto es lo básico haremos a lo mejor otro episodio de Wordpress en algún momento y bueno pues mientras tanto o eh, para avanzar un poco más claro yo creo que podemos que podemos parar aquí para terminar terminar leemos el vamos, ¿vamos al, feedback? al feedback vamos al feedback Listo. Sí. venga dale Who you gonna call? el feedback Andrea Léeme el post de
1: Kibiro. Sí, eh, de feedback tenemos eh, comentarios que nos ha dejado Kibiro en el episodio 140 en el, en el sitio web que dice que hola el, el, el artículo que hablaba él el episodio era el de los siete trucos. Entonces nos dice, hola, uh -huh. pues el número seis no me lo sabía, sí que somos animales de costumbres. Gracias como siempre por el nuevo episodio y por seguir animando la esfera. El, el truco era crear el artículo desde el elemento de menú.
0: Efectivamente, que, que desde es. el elemento de menú cuando creas el menú puedes crear directamente el artículo, ¿no? entonces bueno pues está, está guay Ajá. enseñarle a alguien como Kibiro o cosa Gracias
1: viro. Y, <risas> ahí está Y luego Fernando Bautista en el episodio también cuenta pero en Youtube, nos dejaba un comentario que decía, cordial saludo y gracias por el programa respetuosamente sugiero para la próxima vez ir mostrando en Jungla cómo indicar lo que están diciendo esto para quienes están aprendiendo Jungla y eh, le contestaste y con este, con este episodio estamos contestando todavía.
0: Sí, básicamente eh, es verdad, tienes tiene razón que podía haber metido el vídeo de lo que íbamos haciendo o haberlo pensado para ir haciéndolo en un formato más taller pero eh, no lo metí porque tengo todavía en mi cabeza el formato audio esto es un podcast y intentamos que todo sea audio descrito para, para todo el mundo para que también sea más accesible y, claro. y bueno, pero sí es verdad que podía haberlo haberlo hecho, haber grabado pantalla y haberlo haber metido la grabación de pantalla, pues yo creo que incluso la tengo, pero no, no lo hice, así que bueno. pues Lo vamos la a dejar Ten en cuenta
1: intento. para el próximo, los próximos episodios de audio iremos metiendo las
0: pantallas. Sí, eh, os recuerdo que inicialmente cuando empezamos a meternos con esto de YouTube y tal, la idea era hacer un episodio de audio y otro de vídeo y que ahora ya estamos metiendo todos los episodios en YouTube, aunque simplemente seamos Andrea y yo hablando. Pero hay algunos episodios que tienen más sentido eh, mostrar pantalla que otros. En este ah. a lo mejor hubiera tenido sentido mostrar pantalla y haberlo ido haciendo a la vez. Pero bueno, más. ya está. A
1: Gracias, tenemos que hacer el vuelta. Comentario.
0: Ahí está. Sí, eh, no. <risa> 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 eh... Listo. Na, nada más, lo único que eh, si acabas de llegar aquí a este, a este podcast porque te ha llamado la atención los de WordPress y tal, pero ves que no está tan mal y que puedes aprender cosas o, o te gusta lo que hacemos o te lo has pasado bien lo que sea, puedes seguirnos a través de, de tu aplicación de podcast favorita. Nos puedes escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts en Google Podcasts en iBooks, en Pocket Cast, en, en Overcast, en no sé qué casa, en Chuchu Casa, Donde sea en lo que escuches sea este casa, podcast. Ahí, está. ahí estamos, seguro. Porque nos uh -huh. puede escuchar tanto por estas aplicaciones directamente, buscarnos ahí, o por el feed de RSS, que es mastermindweb.es barra feed. Es súper fácil, ¿vale? También tenemos una, una newsletter de episodios donde te avisamos cuando se publica un nuevo episodio, ¿vale? Que es en mastermindweb.es barra newsletter, y ahí metes tu email y y ya está no te mandamos spam ninguno ni le vendemos tus datos a los socios ni nada y si no usa un relay de, de correo y fantástico nosotros lo único que queremos es que sepas cuando hay un nuevo episodio, o cuando grabamos hacer una grabación así grupal que de vez en cuando la hacemos y como por ejemplo ahora que se ha venido Alessandra y, y bueno pues aquí estamos también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube youtube.com barra arroba mastermind web ¿vale? muy fácil uh -huh. Y, por supuesto, también te puedes enterar de todas las novedades en Facebook, Twitter, LinkedIn y en Instagram. ¿Te os en TikTok ya? No. Todavía, Todavía no. Te, no.
1: Antes de TikTok, ¿podríamos tener? Te digo, ahora que estás haciendo el... Uh, ahora ¿es que haces el tráiler.
0: <risa> Hombre, vayamos a hacerla. Sí, de TikTok. Y... Pero la cuenta de TikTok... Yo solo tengo un objetivo con la cuenta de TikTok, Andrea. No voy TikTok, a bailar. Ba bailando... No, eh,
1: bien, no. ¿no?
0: No. Bueno, pues algún día a lo mejor la tenemos. Si no, pues no, sí. nada, estamos aquí. Ahí va. Y nada, porque nuestro objetivo con Joomla, con WordPress, PrestaShop, Drupal, con lo que sea, es que recuperes la web. Así que porque la web es nuestra, nos la quieren quitar con todas estas tonterías de publicaciones y de Wix y de no sé qué. Y cuanto más control tengamos de nuestros contenidos, mucho mejor. Gracias, Alessandra,
1: por estar con
0: nosotros. Gracias. Gracias, Andrea, por estar aquí. Gracias, Alexandra. Y... Alessandro. Y nada, y... nos vemos próximamente. Más nos vemos. No sé. Hasta pronto.
1: Hasta luego.